0: В этом месяце нам пришлось изучать истории медицинских учреждений, которые запомнились местным, больным и персоналу. Но когда я нашел эту историю, я столкнулся с проблемой. Я просто влюбился в это место. Я выложу, как обычно, фотоматериалы в наших социальных сетях, но также я вас отправлю на многочисленные фото побывавших там, чтобы вы так же, как и я, прониклись этим волшебным местом. Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артём, вы слушаете подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и с автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
1: Всем привет! Кстати, истории мы сегодня будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой, другом нашего подкаста Юлей. Юля, привет! Я вам всем рада! Здрасте! Присоединяйтесь к нашим обсуждениям и вы! Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. Мы с удовольствием почитаем и ответим.
0: Но перед тем, как начать, мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. А все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
1: В первой строке описания к выпуску мы указали маркер, заглянув в который, вы самостоятельно можете решить, приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, просто переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы обязательно найдете что-то интересное для себя.
0: А сейчас самое время поставить сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Не забывайте подписываться для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания! Речь в моем сегодняшнем рассказе пойдет о провинциальной психиатрической больнице «Алленберг». Именно под таким названием в немецком городке Виллау на левом берегу реки Алле открыла свои двери 1 сентября 1852 года для первых 59 душевнобольных новая лечебница. Причина открытия новой больницы весьма банальна. Нехватка мест в регионе по оказанию квалифицированной помощи душевнобольным. Насколько она могла быть квалифицированная в те времена? Сама больница была построена. Очень быстро, всего за 4 года. Первых больных сюда привезли из Кёнинсберга, где не хватало мест для таких пациентов. В следующие 15 лет количество пациентов только росло. Достраивались новые корпуса, хозблоки и жилые помещения для персонала. В итоге она стала своеобразным городом в городе. В 1873 году здесь было уже 250 пациентов и почти столько же персонала. А к 1900 году количество постояльцев в психбольнице выросло до тысячи человек. В те времена выявление больных такого рода было довольно условным. Да и немногие говорили о проблемах такого рода. И количество в тысячи человек было просто огромным. А чтобы попасть сюда по современным меркам, не нужно было даже болеть шизофренией. Было достаточно лунатизма или современной депрессии. Я со своим лунатизмом был бы в числе первых.
2: 52 да. А их там принудительно, туда?
0: Если условно тебе поставили диагноз кто... То ты
2: должен лечь в больницу То
0: ты лечишься, да, без вариантов
2: А лунатизм разве лечится?
0: На тот момент считали, что это психологическое расстройство Такое, которое должны лечить
1: Короче, Артем бы точно сидел в психушке Всю жизнь Всю жизнь
0: Сюда пациентов свозились со всей Восточной Пруссии и других частей Германии. Среди людей, проживающих недалеко от психушки, даже ходила устоявшаяся фраза Он из Айленберга, что означало, что он не в себе. Ну или куку. Короче, псих. Как вы относитесь к психбольницам?
2: Да, нормально относимся, лишь бы не мы там находились.
1: Если ты говоришь про психу больницы века, крайне отрицательно. Я к ним отношусь. А Что, если. боишься мы говорим,
2: это электрического
1: тока? Там такие чувства. Лоботомия. Сотни, да. Да.
0: да, лоботомия. Выдирание зубов, электрошок. Электричество это на самом деле тогда было еще шикарным таким, знаешь. Не всем его давали, да. Ну, дробильные
1: дробильные машины. Штуки, да. А если про современные больницы говорить. то... То нормально
0: Я скажу так Они нужны Понятно, что нужны Просто у меня всегда абсолютно, когда я вижу психиатра, ощущение такое, что он наркоман Может быть, мне такие встречались. Ну,
2: это, наверное, опять-таки, типа, защитная реакция, как у любого доктора, которого мы мы считаем, что он бессердечный, не реагирует на какие-то моменты так, как реагируем мы. У них же есть такое профессиональное, что они... Типа
0: им пофиг вообще на все.
2: Типа им пофиг на самом деле, но это как бы защитная реакция его организма, чтобы, блин, реально... В том числе и не
1: сойти с ума. Я слышала, вот, например, когда ты проходишь медкомиссию на права, я проходила не не как слышала, что они так себя ведут для того, чтобы вызвать э, у тебя реакцию. Да. У нас если так ты...
2: психолог вел, когда я ВВК проходила. Да.
1: Если ты не реагируешь, значит, с тобой все в порядке. А если ты начал как-то реагировать, то это говорит о том, что с тобой не все в порядке.
2: Знаешь, когда два часа сидишь перед кабинетом, когда она сидит в кабинете, врач, а ты два часа сидишь перед кабинетом, и она просто не принимает, тут даже у нормального не все в порядке будет.
0: Ладно, вернемся к нашей больнице. Интересно, эта лечебница была тем, что здесь было решено отказаться от смирительных рубашек и некоторых других негуманных методов исцеления душевнобольных. Большинство обитателей жили по так называемому свободному принципу, для них не было ограничений, они могли делать все, что хотят, на окнах не было решеток и двери в палатах не запирали. Больные могли свободно передвигаться по помещениям и территории больницы. Для лечения стали практиковать передовые на тот момент методы. Больница чем-то напоминала колонию, где в качестве лечения постояльцы занимались сельским хозяйством, много находились на свежем воздухе. В Оленберге была своя свиноферма, коровник, конюшня, амбар и кузница. Везде трудились душевно больные. Есть несколько фотографий. Вот этих работающих, да, больных. На фотографиях даже не скажешь, что они чем-то отличаются от обычных людей.
2: Ну так, а там обычные
0: лунатики, что хочешь? Да, возможно, они ничего не отличаются от обычных людей.
1: Описал а санаторий
0: какой-то. Ну, по сути, это так и было. Вы когда посмотрите фотографии, тоже наконец оставим, потому что, ну это такое место, я прям влюбился. Естественно, такие условия были не для всех Были и довольно опасные больные, которых содержали в палатах по типу тюремных камер С небольшими зарешетчатыми окнами под потолком А гулять такие заключенные больные могли только под пристальным присмотром персонала В специальном отведенном месте с высоким каменным забором В таком маленьком пространстве, похожем на загон для скота В котором с трудом могли э -э, развернуться 5 человек То есть очень мало места, просто вверху видно небо Ничем не отличалось от тюрьмы Естественно, большинство пациентов жили здесь до конца своих дней, так как рассчитывать на исцеление тогда особо не приходилось. По сути, это был пансион, где люди просто доживали свой век. Ну и работали. В 1909 году количество обитателей резко уменьшилось из-за эпидемии оспы, которая не исключила из своих планов и умалишенных. А затем практически сразу наступила Первая мировая война, которая шла буквально за воротами Аленберга. Как результат, это привело к отсутствию финансирования, голоду и гибели пациентов от недоедания, туберкулеза и вспышек гриппа. К 1918 году население лечебницы уменьшилось практически вдвое до 586 человек.
1: Грустненько.
0: Все вот эти эпидемии подкосили. При том, что
2: выжили, наверняка только те, которые в этих сидели, в, сидели там, нет, там нет, отдельно от других.
1: Загон для скота, у ага.
0: Пациенты стали прибывать сюда уже со всей Германии в военное время, как вы понимаете, и постояльцев насчитывали аж 1400 человек. Это самое большое количество за все время.
1: Секундочку, зачем они доехали?
0: Была война, и на территории Германии особо лечебниц не было, одевать куда-то больных надо было, соответственно, их всех свозили на какие-то вы окраины. Вы
1: превратились психушки в госпиталь?
0: Нет, Нет всех псих... психованных.
2: То есть в, в а других местах не допустим, было... Допустим, Нет. Да?
0: Эх. Была война, многие больницы закрылись, какие-то там использовались в военных целях, ну или просто закрылись, потому что оккупированные. Со всех
2: психушек свезли в одну психушку. Ну,
0: с каких-то психушек привозили, потому что ну не было места. То есть просто свозили на, на, на окраину на какую-то ненужную психу.
1: Освобождали те психушки для чего-то солдат, допустим, да, да а этих вывозили например. Да,
0: Ну, соответственно, 1400 человек прибыло в эти времена. Но это были очень страшные времена. У власти в Германии были тогда нацисты в идеологии которых душевнобольные люди не имели никакого сорта и подлежали истреблению. Те, у кого были не нетяжелые формы болезни, типа, видимо, лунатизма, и кого согласились забрать родственники, распустили по домам. Остальным была уготовлена кофейня Кайзера. Знаете, что это такое?
1: Ну Это звучит ну, чуть стремно как-то. Я Ну, я
0: думаю, что это какая-то смерть им была уготована. Кофейня Кайзера – это специальный фургон, в котором умершляли людей угарным газом. То есть остальных просто уничтожили. Эти фургоны, кстати, впоследствии широко использовались и на оккупированных территориях СССР. После того, как корпуса лечебницы были очищены от больных, на территории Али, разместился гарнизон СС, и находился он здесь до самого окончания Второй мировой войны. Наступила Вторая мировая в советское время после перехода Восточной Пруссии в состав СССР. Территория стала дислокацией казарм для танкового полка советской армии, а позже тут находилось сразу четыре военные части: зенитная ракетная бригада, радиотехнический полк и две номерных военные части. В 2013 году, во время реформ Сердюкова, военные покинули территорию Алленберга, и с тех пор она превратилась в довольно жуткую заброшку в России. Если что, это Калининградская область, поселок Знаменск на берегу современной реки Лавы.
1: Интересно, а к нацистам применяли это фургончик кофейнёв? Их
0: применяли ко всем, включая немцев. Если вот они были какие-то, ну, типа, шизофреники, душевнобольные, их спокойно от них избавлялись. Нацистам,
2: в, в смысле советские эти? Ну, нет, конечно. наши это гуманные, да? Наверняка были не только гуманные, но такие вещи вряд ли
1: наши. Они так сделать не могли.
0: Нет, ну, кстати, многие немцы, я слышал интервью, Они говорили о том, что когда захватывали советские солдаты, захватывали немцев в плен, их не держали как каких-то заключенных, их держали просто как равных. Естественно, под присмотром, под конвоем, но они не были неограничены, их кормили, как всех, не морили. Возвращаясь в больницы, местные жители утверждают, что еще во времена размещения гарнизона СС, и советских частей в том числе, здесь постоянно происходят всякие странные вещи. Неудивительно, психбольницы, сами понимаете, в том числе и умирали больные. Некоторые солдаты даже боялись заступать в караул, опасаясь блуждающих на территории бывших пациентов. Даже сейчас, бродя по заброшенным помещениям психушки, легко потеряться и не найти подмоги, так как стены были такими толстыми, чтобы буйные больные не беспокоили остальных своими криками. Их просто никто не слышал в этих помещениях. Построенные полтора столетия назад стания серьезно обветшали. Несмотря на 60 лет нахождения в этих стенах военных, которые Постоянно ремонтируют, белят и красят, до идеального состояния здания выглядит так, будто его покинули не 10 лет, а все 50 лет назад. В коридорах до сих пор торчат трубы, есть некоторые унитазы и раковины, в некоторых местах сохранилась еще немецкая плитка на стенах и полу, таблички и некоторая мебель со времен пребывания здесь военных, некоторые стены на армейский манер покрашены краской поверх плитки, а обои обшиты фанерой как всегда у нас часто бывает в военных частях. В некоторых местах обвалились потолки и крыши. Из некоторых помещений есть проходы в подвал. Часть из них завалена. По словам местных, между корпусами раньше были подземные проходы. Ходы вели далеко за пределы лечебницы. Но даже сейчас там можно найти помещения типа карцеров, которые, скорее всего, использовались во времена СС. Или как склад для военных частей.
1: Описание жуткое. История у него, конечно. Что это за описание жуткое? Он с таким
2: воодушевлением о нем рассказывают, что я, там я замечательно, что мне там, все... блядь, коровники, свинарники. Нет, что... первая
1: часть мне нравится, мне потом вот не понравилось. Мне вот эта вот фраза, освобождали место, вообще прям, я себе представила, что там делали с людьми, да ты даже, даже не представь и рассказал. Жалко, так вообще капец. Ну и город в городе, очень быстро росло здание. От 52 пациентов до тысячи там с лишним. Что касаемо подземных переходов, ну, мне кажется, они действительно там должны быть. Если он город, в городе, да, надо же было как-то быстро передвигаться. Какая это красота! Это основное здание
0: в центре. По кругу вот эти вот корпуса для больных. Ну,
1: теперь понятно, почему нацисты выбрали. Но это действительно...
0: Это современная фотография, то есть она существует, выглядит. это здание.
1: Это то есть сейчас она память. современная
2: фотография, но сейчас вот это типа полуразрушенное состояние. Это полуразрушенное состояние. Представляешь, когда оно Пока было в своем этом
0: пике? В лучшем виде. То есть вот это основной комплекс зданий. Есть еще.
1: Но об этой заброшке заботятся.
0: Никто не заботится, Никто не заботится. Она Там хорошо. есть охрана номинальная, то есть туда можно попасть, просят типа никуда не лазьте, не залазьте, чтобы голову там себе не, не сломать. Берут за Деньги берут местные жители, которые спокойно предлагают провести Она экскурсию. Знает, где
1: дырка в заборе, У-у-у. да. Не, ну выглядит, ну конечно красиво, еще в такую ну, вот старые
0: фотографии. Это
1: На берегу реки, да, они находятся.
0: Ну река недалеко, ее видно, да. Какой...
2: Это просто европейская вот эти вот архитектура, ну сама видела, да, в Калининграде какие здания и тому подобное. Даже Это должно сейчас. быть красиво, да.
0: Вот это центральное здание с часами, с вот этой с башенкой, оно вообще изначально отошло почему-то православной церкви, я не понимаю на самом деле почему, но благополучно о нем забыли. И о здании, и о комплексе, то есть оно охраняется, чтобы его не разнесли окончательно. Ты рассказывал, что там есть раковины, что там не окончательно все раздолблено, но тем не менее и граффити, выбитые стекла, стены некоторые выломлены.
2: Граффисты, да, когда или как их называют правильно?
0: Граффитисты.
2: Граффитисты. Когда они оставляют свои вот эти вот рисунки? Я согласна, есть красивые рисунки, прям шикарные рисунки, да. Я даже считаю, некоторые произведения искусства можно назвать. Но есть же места, которые можно договориться с администрацией города, чтобы размещать свои произведения где-то вот в таких местах, которые бы потом не закрашивались, не уничтожались бы, а были бы именно украшением города. Зачем на красивом, хорошем здании рисовать, конечно, я просто не разбираюсь в граффити. Вот объясните мне, есть вот иногда такие граффити, там непонятно, что написано или что-то,
0: ну какие-то вот аля буквы не буквы, что это? Не все же могут лица рисовать, поэтому они рисуют буквы. Я не против граффитистов, да, конечно, я никто все-таки не считаю, против. что, да, во-первых, не, не стоит быть вандалами. Если ты классный художник, наверное, все-таки стоит найти место, на котором, которое ты сможешь украсить. Да. А во-вторых, инициация должна происходить от администрации. Очень много зданий, которые стрёмно выглядят, которые условно никому не нужны, которые требуют
2: только покрасить.
0: А эти готовы,
2: да, хотят раскрашенный граффитистами забор. Каждый внес какую-то лепту, там какая-то общая тематика. Я думаю, что много мест таких можно найти в городе, да, для того, чтобы...
0: При том, что эти места бы привлекали и туристов.
2: Можно же, например, как, заборы, которые временные вот эти вот сделать, граффити, заборы, которые обносятся, стройки, например. Угу. Почему вы не раскрасите эти заборы? Интереснее, да, и симпатичнее, если бы это был разукрашенный красивый забор.
0: Здание... Продолжает твитчать, туда продолжают ходить люди. В социальных сетях есть целая группа, посвященная этому комплексу. То есть люди ходят туда, фотографируются, фотографируют места, фотографируют кругу и выкладывают в эти группы.
1: А там нет, вот как у нас, допустим, в больнице Амбрелла, Зеленой Рощи, криминальной какой-то подоплёхи?
0: Там все таки есть охрана. То есть это закрытая территория, но при этом все там гуляют.
1: И там живут только призраки прошлого. По сути, да. Ну такая романтичная история сейчас.
0: Да, я как бы призываю всех наших слушателей, в наших социальных сетях посмотреть на фотографии, перейти по ссылкам для того, чтобы вдохновиться фотографиями, потому что место реально классное. Насколько я знаю, эти здания причислили к памятнику архитектуры относительно недавно Калининградской области. По некоторым расчетам это все требует около двух с половиной миллиардов рублей.
1: Ну будем надеяться на то, что реставрация
0: реставрация, восстановление. А Администрация области хочет и продвигает и кредиты какие-то, связанные с тем, чтобы выдавать каким-то предпринимателям, чтобы они занимались коммерческой деятельностью в стенах, вот в этих, но тем, чтобы они восстановили само здание, при этом реставрировали его.
1: В общем, будем держать пальчики за то, что Да, что
0: найдется, найдется желающий, что найдется какой-то человек, который, во-первых, неравнодушен к самому памятнику архитектурному. Почему это не просто... Даже если тебе бесплатно достанется условно эти здания и земля, это огромные деньги, которые тебе постоянно надо вливать в это все. То есть, одно здание отреставрировал, да, но там 10 лет условно живет, и через 10 лет ты его подкрасил. Это не так. Здесь целый комплекс. Соответственно...
2: Ты начал в одном углу, до следующего, до последнего дошел, дошел, уже надо вернуться уже к первому.
0: Уже да. А все вот эти программы государственные, они, к сожалению, не поддержка, ну, как таковая, а, ну, что, типа, вот вам Условно займ, даже 0% на 15 лет Мы даже вам простим какой-то процент, если это будет функционировать Но чтобы это функционировало, это надо просто колоссальное усилие Даже по реставрации ну,
1: здание действительно красивое И будет очень жаль, если оно тоже превратится в пыль
0: Многие, к сожалению, кто там был, они как раз говорят, как и ты Будет очень жаль, если это здание в итоге разберут на кирпичи на хорошие немецкие кирпичи, которые, кстати, в хорошем состоянии. Но, тем не менее, это все... Рушится крыша, рушится перекрытие, которое, кстати, тоже деревянное. Их надо менять, их надо реставрировать. Впоследствии могут быть и те, кто упадут в эти проемы. Заброшка заброшкой, но надо ходить там аккуратно. Несмотря на то, что это очень такое место фотогеничное. Я... Благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно оставьте свой комментарий о выпуске и истории на сервисе с подкастами или переходите из описания к эпизоду в наши социальные сети и пишите нам там. Отдельное спасибо тем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. У нас для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые будут также о больницах и лечебницах с интересной историей. Мой эпизод будет об огромном комплексе больниц, которые населяло до 10 тысяч больных. А Настин?
1: Мой бонусный выпуск будет посвящен месту, где должен был жить бог, а поселился дьявол.
0: Ну а подробности уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке. Вконтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и Саундстрим. Все ссылки в описании. Эти и другие бонусные эпизоды, а также ранний доступ к стандартным выпускам есть у всех тех, кто желает помочь нашему подкасту развиваться и становиться лучше. А для всех неуверенных на сервисе SoundStream есть двухнедельный бесплатный доступ к бонусам, во время которого вы можете послушать выпуски и решить, нужна вам подписка или нет. Если вам хочется нас слышать еще чаще, то подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории из жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. А на этом пока что пока-пока.
1: Берегите себя и своих близких.
2: Чао, крошки!